1: Broker. ja rockmusikin tyylisuunnat. Radio City. 70-luvulla rockmusiikkia alkoi hallita tyylilaji, jonka ominaispiirteitä olivat ulkonäölliset asiat, kuten värit, kimallus, näyttävät puvut ja yleisesti ottaen räiskyvä show. Tämä tunnettiin glam-rockina. So, und jetzt noch einmal BBC London, Top of the Pops, ihr hört die Group Sweet mit Vic Rittein saarten ihmeet Sweet, T-Rex ja David Bowie, kuin myös amerikkalaiset New York Dolls ja Kiss tekivät tätä tyyliä tutuksi. Viisit olivat tarttuvia ja teatraalisia ja näyttävyys olikin äänellisen ulosannin kanssa kutakuinkin yhtä suuressa osassa. Bändien ja artistien täytyi näyttää yhä räikeämmiltä riikinkukoilta erottuakseen Elton John omana aikanaan kenties parhaana esimerkkinä. Jossain kohtaa maailmanhistoriaa päästiin vielä siihenkin pisteeseen, että kyseinen mies nähtiin Yleisömeren edessä pimputtamassa pianoa siinä naurettavassa akuan kaasussa, mutta ei mennä siihen nyt. 70-luvun loppupuolella elettiin taas vastavoiman aikaa, kun Punk rynni markkinoille isosti. Se oli kuitenkin pian ohi ja Glam palasi voimakkaampana kuin koskaan. Vieläpä kreivin aikaan, sillä vuonna 1981 Yhdysvalloissa aloitti Music Television, joka tuli edesauttamaan ulkonäköönsä panostavien rockbändien nousua.
0: Quinn,
1: Varsin merkittävänä pontimena sekin, että samana vuonna suomalainen Hanoi Rocks julkaisi ensimmäisen albuminsa "Bangkok Shocks" Saigon Shakes, Hanoi Rocks, jonka avausraitana yhtye esitteli itsensä ryhdikkäästi yhä tänäänkin sen suosituimpiin lukeutuvalla kappaleella Tragedy. Bändi tultiin huomaamaan isosti Los
2: Angelesissa asti. Mutta sitten oli nämä tukkahevibändit, jotka ei ollut lainkaan, että niin mä ajattelin, nyt ole se, mitä mä en mä, en, mä en, olisi siihen. Niin. Vaikka bändin
1: laulaja Michael Monroe ei haluakaan tulla yhdistetyksi 80-luvulla päätään nostaneeseen glammetalliin tai tukkaheviin, oli Hanoi Rocksilla siitä huolimatta keskeinen rooli tyylisuuntien kehityksessä. Glam Metal syntyi 80-luvun alussa, kun menneen vuosikymmenen kevyempi Glam Rock ja 80-luvulle ominainen Heavy paiskasivat kättä. Kyllä siinä vaiheessa, kun... Siis se on ihan dramaattista, kun tota niin... Neula laskeutuu levylautaselle ja sitten sieltä räjähtää ekat kolme sekuntia, niin tota, Mötley Crue, Too Fast for Love, ja niin siinä vaiheessa, kun eka kerta se pistettiin just puristettu levysoimaan, niin sillä hetkellä syntyi glam Luonnehti Jyrki 69. Quiet Riot, Rat, Twist Sister, Mötley Crue. Myöhemmin myös Poison ja Skid Row. Bändit, jotka nyttemmin tunnetaan glam ilmestyivät kuvaan yksi toisensa jälkeen, ja jokaisella oli perässään ainakin sata matkivaa yhtyettä, jotka pyrkivät samanlaiseen suosioon. Intohimoinen rockmusiikin ystävä ja musiikkitoimittaja Nelli
0: Mun mielestä glämissä aina ollut mielenkiintoista se, että miten ulkonäällään tosi monet bändit rikko kaavaa stereotyyppisestä yltiön maskuliinisuudesta, mikä on ollut raskaamman musiikin parissa tosi tuttu juttu. Ja siksihän sitä on myös aika paljon vuosien varrella hevihommissa hommissa ja sen ulkopuolella pilkattu. Tiettäkö kaikki kimaltava, tiukka nahkainen look, värit, meikkaaminen ja ei sitä genre ihan turhaan myös tukkaheviksi kutsuta, koska glam kyllä usein tunnistaa jo aika kaukaa. Ja varsinkin perinteiset sellaiset. Mulla tulee esimerkiksi ikuisesti glammetal-sanasta visuaalisesti ensimmäisenä mieleen D. Snyder, joka on myös omalta osaltaan tehnyt tosi merkittävää työtä musiikin sensuroimisen estämiseksi. Hän on ihana.
1: Suuri osa kuuluisista glam metal-bändeistä perustettiin Los Angelesissa, Kaliforniassa tai muutti sinne jossain kohtaa. Kaupungissa sijaitseva Sunset Boulevard ja sen lyhyempi osuus Sunset Strip on yhä tunnettu rokkareiden suosimana vaareista ja klubeistaan johtuen, eikä vähiten glam metalliin sidoksissa olevan historiansa ansiosta. Yksi jo aiemmin mainituista bändeistä, jotka olivat aikaisin skenessä asialla, oli Rat. Rat perustettiin San Diegossa samassa osavaltiossa vuonna 1976, mutta oli muuttanut Los Angelesiin 80-luvun halkaessa. Yhtyeen vuonna 1984 julkaisema esikoisalbumi Out of the Cellar oli Yhdysvaltain Billboard 200 siellä seitsemän yltänyt menestys ja eri toteen single Round and Round noteerataan yhä hiuslakan käryisen ja neonvärisen aikansa klassikko. Ehdottomasti maailmanluokan Mä syöpäsairaala. Läsi jo ja täysin suomalainen.
0: Ihana henkilökunta ja loistavaa. Mä toisin, että nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
1: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates syöpäsairaala. Docrates.com
0: First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker. Mm-hmm.
1: Lämmetallin keskeisimpiin nimiin luettu Myrtle Crew julkaisi esikoisalbuminsa Too Fast for Love oman yhtiönsä kautta jo bändin aloittamisvuonna 1981. Sille menestynyt seuraaja Shout at the Devil jo isomman levyyhtiön suojissa vuonna 1983. Pahat pojat soittivat likaista rokkia, näyttivät meikkeineen ja vaatteineen melko räikeiltä, käyttivät huumeita ja harrastivat seksiä. Ja tästä kaikesta, kappaleiden sanoituksissakin oli paljolti kyse. Bileet oli saatu käyntiin, eikä mikään saanut niitä loppumaan. Viinaa, huumeita, naisia. Lisää viinaa, huumeita, naisia. Isoja rokkilavoja, yhä isompia rokkilavoja, villejä, bileitä, Hengailua muiden bändien kanssa. Kaikki pahimmat tai parhaimmat rokkikliseet yhtä aikaa turvoahdettuna. Kuin jo aiemmin mainittu, suomalainen Hanoi Rocks oli merkittävä bändi Los Angelesin Sunset Trippillä varttuneiden glam bändien kannalta. Ja sikäli olikin luontevaa, että yhtye saapui Pohjolasta myös losi vuonna 1984. Se ei mennyt suunnitelmien mukaan. Hanoi Rocksin rumpali Razzle, eli tuolloin 24-vuotias Nikolas Dingli, päätyi viettämään aikaa Mötley Crewn laulaja Vince Niilin kämpille... Ja koska viinat pääsivät loppumaan, sitä lähdettiin hakemaan lisää Vince Neil
2: kuskina. Me Los Angelesiin siinä iltana sitten, seuraavana päivänä Russell kuoli. Ja sitten ensimmäinen kerta, kun menin se hollywood merkin niin silloin kun oltiin kanssa matkalla, sitä Russellin ruumista, se, se ruumishuoneen sen jälkeen, kun oli laittanut sen kasaan, siis sehän oli ihan mässänä. Ja, se oli sitten ensimmäinen kerta, kun mennään se hollywood niin mutta aina kun mennään se hollywood Kirjaimit, niin kylmät väleet niin sit, sitten, ei ne tyypit olisivat niin kuin uskomattomat silloin, niin että hey man, get laid, dude, yeah.", niin kuin, sex, drugs, rock and roll, niin kuin, party, party, dude. Mä olin, niin että ei ole mun juttu lainkaan. Niin Mua melkein, melkein hävettiin sanoa, että mä että, hey, you guys in a band or something? Niin
1: Tee jossa Razzle kuoli, jätti syvät jälkeensä sekä omat jännitteensä bandien välillä. Näihin päiviin tultaessa asiat ovat kuitenkin puhuttu selviksi, ainakin laulajien kesken.
2: Meidän bandit on aina, me aina meillä tulee aina se yhteys perustuen tähän, tähän onnettomuuteen, mutta mä halusin mieluummin, että se yhteys olisi enemmän positiivisella pohjalla. Niin mä tavoitin Joe Elliot, Def Leppardin laulajan kautta, yhteyttä hänen kautta niin lähetin viestin Nikki Sixille, niin kuin, että se kirjeen että... Just tämän, ilmaisin tämän asian, että mun mielestä, että jos haluaisin, haluaisin mielelläni aloittaa niin puhtalalta pöydältä, ja jos on jotain asioita, mitä mä sanon, sanonut menneisyydessä yhdessä, jotka on ollut loukkaavia, niin ne olivat pahoillani, ja, ja tota noin, niin haluaisin mielemmin, että olisi positiivisella pohjalla toi meidän yhteys. Ja se mä olin siis sen keikan ää, jälkeen, mä, tapasin, mä tulin, pääsin sinne, ja näin, mä en ikinä en niitäkään livenä nähnyt, että siis mä ehdin just tai niin keikka tuli siihen, että... Olisin, jos mä olisin ollut aikaisemmin siellä, ja me oltaisiin rauhassa saatu jutella tuolla, niin olisin päätynyt vetää huoliharppua siinä biisisseen, Smoking in the Boys Room, joka seuraavalla kerralla sitten varmaankin. Mutta yksi asia kerralla, niin se Vince Neilin tapaaminen oli toisella koskettava ja merkittävä, kun mä ikinä häntä tavan aikaisemmin. Sitten me oltiin, katsottiin toisimme silmiin joku puolisen minuuttia sinne sanomatta mitään. Ja silloin mä tajusin sen silmistä, että se... Kuka kaikki meistä, jotka on kärsinyt niin Väselin kuolemantajohdosta, niin Vince Mielu, se on, se, on kirjo, se on kärsinyt kaikkein eniten.
1: Tässä vaiheessa tehtäköön myös osaltani selväksi, että glam ja niin sanotusta tukkahevistä puhuttaessa genererajat ovat puritanisteille pyhiä. Seuraavaksi käsiteltävä bändi ei siis kaikkien mielestä ainakaan jompaan kumpaan mene, mutta näiden tyylisuuntien kehittymiseen, kuin myös yleisesti metallimusiikin kannalta, se on vaikuttanut monenkin yhtyeen edestä. 70-luvun alussa Kaliforniassa perustettu Van Halen oli tiputtanut leuvat lattiaan jo vuosikymmenen ajan kitaristinsa Eddie Van Halenin tajuttomilla sooloilla, joiden vaikutus rock-musiikkiin oli jotain Hendrixiin verrattavaa. Tuona aikana oltiin julkaistu viisi studioalbumia, joilta on jäänyt käteen lukuisia klassikoita, kuten Running with the Devil, King's Cover, You Really Got Me ja Ain't Talking About Love. Todellinen pankiräjäytys ja suosio, odotti kuitenkin tapahtuvaksi vuonna 1984 albumilla, joka nimettiin julkaisuvuotensa mukaan. <mukkaan> Albumi 1984 nousi Billboard 202 ja sen ensi single Jump pysyi Hot 100 listan ykkösenä peräti viiden viikon ajan. Tämän lisäksi muun muassa Hot for Teacher ja Panama ovat pitäneet huolen siitä, että kyseinen albumi on yksi koko vuosikymmenen tärkeimmistä rock- ja metallilevyistä. Niin ikään samaa vuosikymmentä leimaavien glam-metallin ja tukkahevin kannoilta on selvää, että bändi teki tehtävänsä. Paitsi Edin älytön kitarointi, myös lauleja Dave Lee Rothin vauhdikas tyyli esiintyä teki Van heilenistä jotain, jota on yritetty kopioida näihin päiviin asti. Paino sanalla yritetty. Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Maanantaista torstaihin 15.30. Radio City.
0: First One, ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta, Dreambroker.